0: Bonjour à tous, vous écoutez le 9 neuvième épisode de Into the Job, le podcast qui donne la parole au métier loin de notre réalité. Le métier de l'épisode d'aujourd'hui n'est pas encore très connu en France. D'ailleurs, le terme utilisé pour désigner la profession n'a pas de réel équivalent en français. Pourtant, nous consommons quasiment tous la matière première travaillée par ces artisans de la gastronomie. On ne se pose que rarement la question d'où provient ce produit, comment il est fabriqué et par qui on en consomme tous les jours sans réfléchir à ce que nous achetons. Dans cet épisode, Thomas va nous parler de café, lui qui a choisi de changer de carrière pour se consacrer à cette boisson que nous buvons par litre chaque année. Thomas est ce que l'on appelle un barista, un mot emprunté de l'italien pour désigner ceux et celles qui sont des spécialistes du café, qui maîtrisent le produit et les techniques pour préparer des boissons à base de café. On parle aussi de sommelier du café, et vous entendrez souvent Thomas associer l'univers du café à celui du vin. C'est un vrai métier, une vraie expertise qui peut s'ouvrir du manque de sérieux que l'on associe à la boisson. Et sur les quelques 38 000 bistrots français, seuls 1% ont un barista formé. Je fais partie de ces personnes qui ne boivent pas de café. Alors quand je me suis rendu là où travaille Thomas, je n'avais pas vraiment d'idées préconçues sur le métier. Tout était assez nouveau pour moi. Et c'est justement ce que je cherche à faire Thomas au quotidien. Changer notre approche du café pour apprendre à mieux le comprendre et le savourer. Installez-vous confortablement avec votre tasse, amateur de café ou d'autres boissons chaudes. Vous allez être surpris. Bonne écoute Salut Thomas Salut Ça va Très bien, et toi bah Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir surtout euh, là où tu travailles. Donc toi, tu travailles chez Lomi à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ton métier et ce qu'est euh, Lomi
1: Ouais, bien sûr. Euh, Lomi, c'est un, une torréfaction de café, un coffee shop et une école de formation. Donc, je vais te réexpliquer un peu tout ça. C'est une structure qui est assez grosse pour, euh, pour du café de spécialité en France. Euh, et moi, mon métier, c'est barista. Du coup, l'idée, pour faire assez simple, barista, c'est quelqu'un qui fait du café mais qui ne le fait pas de façon euh, un peu déstructurée, qui ne le fait pas sans trop savoir ce qu'il fait, donc c'est essayer d'avoir une compétence et une, et une connaissance la plus fine sur le produit euh, et donc qui maîtrise en gros tous les paramètres du moment où on reçoit un sachet de café qu'on va travailler euh, et le moment où on le sert sur la table euh, moi ma façon vraiment de concevoir le métier c'est de récupérer le café et de me dire qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je vais l'extraire, donc comment est-ce que je vais sortir une boisson avec ça et surtout comment est-ce que je vais arriver à l'expliquer à la personne qui va la boire euh, de quelle façon est-ce qu'il faut faut donner en long en travers, l'origine, euh, les goûts, est-ce qu'il faut juste simplement le servir Donc c'est vraiment un questionnement sur euh, le service, comment est-ce qu'on sert ce type de produit et comment est-ce qu'on arrive à le travailler tous les jours C'est bah, ce que je fais tous les jours, je fais du café en fait.
0: Et alors justement, euh, tous les jours, comment ça s'organise euh, tes journées Est-ce que tu as euh, des tâches que tu fais un peu tous les jours euh, qu Quelles sont les différentes choses que, que tu fais
1: ben en fait, les journées sont du coup assez, assez routinières. C'est aujourd'hui en France faire du bon café, du bon café, donc je parlais de café de spécialité. C'est aussi travailler des cafés qui ne sont pas euh, ceux qu'on trouve dans une brasserie classique, dans un café, on va dire, assez classique. C'est des cafés qu en gros, qui sont une toute petite partie de tous les cafés qui sont produits. Et ça revient un peu à comme travailler des produits euh, comme des vins nature, quand on parle de vin ou des thés un peu d'exception. Quand on parle des il y a du thé en sachet, il y a des thés en vrac de super bonne qualité. C'est vraiment la même chose, donc c'est un travail qui est vraiment différent mais aujourd'hui, en France, quand on fait du café, même du café de spécialité, les journées sont assez routinières parce qu'on est assez dépendant. Enfin, on a vraiment les codes de la restauration classique. Ça veut dire qu'on bah, a un endroit qui accueille du public, qui sert à manger aussi, puisque c'est hyper important faire que du café en France. Bah, personne ne le fait, puisque les gens veulent un petit gâteau, euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu de sucré, un petit peu de salé aussi. Ça permet aussi de drainer un peu plus de gens parce que euh, voilà, c'est un produit qui n'est encore pas hyper, hyper bien connu. Donc la journée commence par euh, la préparation pour l'ouverture. Donc là, aujourd'hui, enfin, on ouvre à 8 heures tous les jours. Il faut du coup venir allumer la machine, régler les moulins. Donc ça veut dire que ça, c'est un truc... Euh est vraiment un peu particulier qui fait c'est le côté un peu geek du métier ça veut dire on a des moulins espresso qui sont des machines super performantes avec une belle machine mais on peut faire à peu près tout ce qu'on veut on peut avoir les meilleurs grains la meilleure, le meilleur le meilleur travail derrière qui a été fait en torréfaction et, et en contrôle qualité et tout ce que tu veux tu peux aussi très bien rater tout ça parce que tu connais pas ton produit parce que tu connais pas la machine tu sais pas comment les régler donc on commence par ça c'est à dire que tous les matins on arrive et on goûte euh, donc on goûte comment le café euh, sort, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, si oui, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On a par exemple des fois un café qui est un peu acide, du coup euh, pourquoi, pourquoi de l'acidité, pourquoi à ce moment-là Donc il faut ajuster tout ça, on peut jouer sur plein de trucs, euh, la taille de la mouture, la qualité de l'eau, sur euh, la température de l'eau, tout ça pour euh, en gros préparer le service et on ouvre les portes à 8h et là du coup les gens arrivent. Donc c'est des journées qui sont assez rigolotes, il y a, il y a, tu vas avoir des, les gens qui viennent tous les jours, qui, prennent, qui ont leurs petites habitudes et c'est aussi ça le métier, c'est apprendre... Bah, que veulent ces gens et pourquoi ils sont là? Donc, c'est vraiment les habitués, quoi, comme tu as dans des, dans des bars, dans d'autres endroits. Donc, ça, ça dure jusqu'à bah, jusqu 18h le soir. Ça fait des bonnes journées. Il y a euh, en France, comme je le disais, dans beaucoup, beaucoup d'endroits qui font du café, vraiment le service du midi. Donc on fait à manger le midi. Et là, on retrouve un peu les codes classiques. On prépare les menus, on installe les gens, on leur sert à manger. Et c'est un peu ça la journée. Moi, la particularité de mon métier, c'est que je suis barista, mais j'ai aussi, euh, dans l'entreprise que j'ai intégrée, pris d'autres responsabilités. Et notamment le fait de vraiment faire une passerelle entre le coffee shop, donc qui est vraiment l'endroit où je travaille, et la torréfaction. Donc c'est vraiment l'endroit du coup, où on cuit le café, on reçoit du café vert, on le cuit. Et on fait. Bon, moi, mon métier, c'est aussi de m'assurer que ce qu'on reçoit de la torréfaction est de bonne qualité, faire des, du coup du contrôle qualité, donc ça vient en gros mesurer plein de trucs un peu scientifiques euh, et arriver à savoir si le café qu'on propose est correct. Euh, si oui, bah, super, très bien, tout le monde est content. Sinon, du coup, je fais une passerelle avec la torréfaction, on en discute. Voilà, et ensuite, les portes fermes et ensuite, on fait bah, ce qu'il faut faire, donc la vaisselle. <rire> c'est vraiment une partie intégrante du métier. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage, mais c'est très chouette.
0: Alors, j'ai l'impression que c'est un métier plutôt récent en France du moins, que t'en sais un peu plus toi et pourquoi c'est arrivé en France et est-ce que justement il y a une façon d'être un peu barista à la française
1: euh, Ouais ouais, c'est un métier qui est, qui est vraiment récent c'est un métier qui vient, on sait pas vraiment exactement d'où ça sort, mais ça sort plutôt d'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, enfin vraiment le monde anglo-saxon, c'est assez large mais ça veut pas dire grand chose, mais c'est vraiment, vraiment là que ça vient. C'est euh, en gros des pays où il y a tout de suite une très très grande qualité sur le café, sur les endroits où on va on parle, enfin souvent quand on pense à Coffee Shop, on pense plus à un petit endroit à Londres que à un endroit dans le 18 e à Paris où on est là donc c'est vraiment les codes du Coffee Shop à l'anglo-saxonne, euh, mais même sur les pâtisseries sur tout ça, donc vraiment tout, tout est lié à, ce, à ça et c'est des Métier aujourd'hui où ouais, être barista. Enfin euh, moi c'est là où j'ai découvert le métier de barista en, en voyageant en Nouvelle-Zélande. C'est un vrai métier, c'est à dire que c'est un vrai métier avec un vrai salaire euh, qui est pas celui euh, d'un salaire de misère comme on peut l'avoir en France. Qui euh, a des vrais codes. Enfin il y a des vraies fiches de poste. Il y a des vrais attendus d'expérience, etc. Là où en France c'est un peu, euh, bon, on prend celui qui a un tout petit peu d'expérience et qui sait à peu près euh, euh, extraire un café. Et c'est un métier qui arrive il y a à peu près pff, 10 ans euh, en France, mais avec des codes qui sont pas hyper bien connus. C'est à dire que on attend vraiment d'un barista en france du service et c'est avant ça c'est plutôt le côté serveur quoi quelqu'un qui fait du café qui fait des fois du bon café des fois du mauvais café mais qui surtout le sert qui se déplace là où euh, par exemple en nouvelle zélande en australie c'est vraiment des gens qui sont derrière la machine et qui bougent pas donc il y a très très peu de services, il y a très très peu d'explications du produit. On fait aussi beaucoup, enfin c'est des pays qui font aussi vachement de volume, donc on envoie beaucoup beaucoup de café, souvent dans des gobelets. Et voilà donc c'est plutôt une des compétences techniques de rapidité. Là où en France on attend vraiment plutôt un côté service, euh, on le sert, on l'explique, on se déplace, on bouge beaucoup, on marche beaucoup, il y a vraiment tout ça. Donc ici ce qu'on fait c'est que, eh ben on sert chaque café, souvent des cafés un peu particuliers sur une petite planche avec un petit verre d'eau. Et une petite explication à chaque fois sur le café qui est en train d'être bu. Euh, et on est toujours dispo pour, euh, pour bah, voilà, expliquer pourquoi ce café-là est vraiment différent, faire goûter éventuellement autre chose. Et vraiment dans ce rôle un peu d'interface, de, 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 de conseil et de sensibilisation. C'est vrai ici, mais parce qu'il faut vraiment le faire et ouais, prendre, prendre le, le truc à, à, à bout de bras. Sinon, euh, dans la, la plupart du temps, c'est vraiment un espèce de serveur... Euh, un peu, ouais, plus, plus, quoi. On n'est pas vraiment encore une fiche de poste bien structurée. Ça a tendance à changer maintenant, puisqu'il euh, y a des vraies formations qui commencent à exister, qui assez poussées sur la dégustation, sur la façon d'arriver de, 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 à analyser ce qui se passe exactement sur le palais quand on boit un café. Euh, mais on n'en est pas encore là. Ça prend encore un peu de temps.
0: Justement, Alomi, une... enfin, c'est aussi une école de formation. Est-ce que tu peux nous en parler, des formations que vous donnez euh, et, et aussi, en fait, au final, comment ça se structure Tout ça, euh, c'est un métier récent, c'est un métier de niche. Donc, comment est-ce que ça se structure
1: Alors, ouais, nous, on propose des formations qui sont en fait... Plusieurs, euh, plusieurs niveaux tu vas avoir des formations pour des gens qui nous achètent du café donc comme je le disais tout à l'heure on, on torréfie du café pour le coffee shop et pour, euh, pour les clients qu'on qu accueille tous les jours du coup dès l'ouverture euh, mais aussi beaucoup, c'est un peu la particularité de l'OMI pour des, pour des professionnels qui ont des restaurants, des coffee shops euh, pour des hôtels et donc si on suit un peu la logique, on peut avoir le meilleur café les meilleures machines si on sait pas comment l'utiliser si on n'a pas un minimum de connaissances bah forcément en fait on se retrouve un peu bête euh, et avec un résultat en tasse qui est assez décevant Puisque du coup, comme on a un produit qui est de bonne qualité, on peut aussi très, très vite le ruiner et c'est un peu dommage. Donc, il y a des formations qui sont proposées, qui ne sont pas diplômantes, mais espèces de suivi un peu professionnel où tu vas expliquer aux gens qui bossent du coup dans ces restos, ces coffee shops, comment utiliser le café, comment est-ce qu'on utilise une machine, comment est-ce qu'on nettoie une machine, c'est quoi un peu les gestes euh, attendus. Et euh, il y a aussi des formations qui sont pour le coup diplômantes, reconnues à l'international par la SCA, donc à la Specialty Coffee Association, qui est en gros l'espèce d'organisme qui, qui structure toute la chaîne du café de spécialité, tous ces acteurs et qui propose du coup, des lieux dans le monde entier avec des formateurs euh, donc certifiés par l'ASCA tu vas avoir par exemple euh, des formations sur l'analyse du café vert donc vraiment ce qui est produit dans les pays producteurs pour faire hyper court, le café c'est un fruit euh, du fruit, on, dans chaque fruit tu vas avoir deux petits grains de café qui sont entourés de pulpe et donc tout le but du jeu c'est de récupérer ces grains de café, les faire baisser en humidité donc à peu près 10% d'humidité, ça devient du café vert. Et là, le café est stable. Du coup, à partir de ce moment-là, tu peux l'exporter. Le, et c'est comme ça que nous, on le reçoit et qu'on te réfie. Donc cette formation-là, elle te permet, de, bah, par exemple, de détecter, de détecter les défauts qui sont sur le café vert, euh, d'arriver à comprendre la qualité d'un café vert, voir tous les défauts, pourquoi est-ce qu'on parle de café de spécialité, pourquoi il y a du café qu'on appelle de communauté, donc qui est de beaucoup moins bonne qualité, qui a des problèmes de fermentation, etc. Donc cette formation-là, elle est hyper intéressante. Il y a des formations qu'on appelle sensory skills, ça va être vraiment sur... Euh, Comment est-ce qu'on différencie l'acide citrique, d'acide tartrique, l'acide phosphorique Donc c'est des trucs un peu complexes, mais qui, sont vraiment, qui se rappellent un peu les métiers de sommelier, qui, sont, qui ont vraiment une connaissance très pointue du sujet. D'autres formations sur euh, Espresso, par exemple, donc vraiment les métiers de barista, euh, et se former au métier de barista. Donc, tout ça, c'est des formations qui sont proposées ici. Et une formation aussi torréfaction, qui est assez poussée, qui te permet de comprendre tous les principes euh, physiques et chimiques qui se passent pendant la torréfaction. Et comment est-ce qu'on arrive, moi, avec du coup, le, ce que je travaille à la fin, du café euh, torréfié et utilisable euh... Par, par, par un barista.
0: Et euh, bah c'est marrant parce qu'en fait, euh, là, tu me parles de café de spécialité, c'est ça ouais. Et euh, on parle d'un métier de niche et en même temps, euh, j'ai envie de dire, tout le monde boit du café. Donc, en, en fait, euh, comment ça se passe, euh, ce rapport un peu euh, entre une boisson euh, internationalement euh, bu et reconnue et euh, des métiers pas forcément reconnus, eux, euh, pour le coup
1: Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, tu as euh, donc café de spécialité, ça correspond... Euh, pour la faire vraiment très très simple, tout le café qui est produit, euh, exporté et goûté par des gens qu'on appelle des Q-Griders, donc c'est des gens qui pour le coup ont des vraies formations diplômantes et une connaissance très 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 pointue du sujet, donc ils sont capables de donner une note sur 100 à un café. Il y a, t as, t as toute une série de critères, tu vas juger déjà la qualité du café vert, mais tu vas aussi juger, bah, une fois qu'il a été torréfié, sa sucrosité, son acidité, son éventuelle amertume, le nombre de défauts, et donc tout ça, ça te permet de donner une note sur 100. En dessous de 80 points, ce qu'on appelle du café de commodité, euh, dans l'échelle très très basse tu trouves euh, les cafés de très très grande surface euh, tous les mélanges, tous les cafés un peu pourris euh, que achètes pas cher et ça coûte pas cher parce que c'est des cafés qui sont pas, pas, pas bien produits et sans vraiment aucun problème pour les, les producteurs parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Et donc, plus tu montes en qualité, c'est comme euh, travailler uniquement avec des gens qui vont plutôt faire la démarche de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Donc voilà, ça veut dire qu'à partir de 80 points, on commence à avoir des cafés de spécialité, donc des gens sur place, dans les pays producteurs, qui arrivent euh, à avoir une connaissance plus pointue de leurs produits, qui arrivent aussi à goûter sur place leurs produits, qui se sont aussi un peu renseignés. Parce que c'est assez marrant, c'est une chaîne qui est complètement déconnectée, euh, en gros, entre la personne qui boit, donc nous. Comme tu disais, c'est hyper grand public, et en fait, personne ne sait d'où ça vient, personne ne comprend rien à ce produit Vraiment, c'est dingue. Euh, J'explique à longueur de journée que le café, c'est un fruit. Les gens me regardent en me disant qu'il euh, fout, ce gars. C'est bien un fruit. Et du coup, on, en fait, on a une connaissance qui est très, très, très partielle de ce, ce produit-là. Euh, donc, c'est des gens qui, arrivent, qui sont dans les pays producteurs et qui euh, se lancent vraiment dans ce truc de qualité. Donc, ils perdent un peu en quantité, mais il euh, y a vraiment une, une, une recherche de qualité. Donc, c'est euh, la maîtrise des processus de après récolte des récoltes qui sont souvent en faites à la main. Euh, ça pose plein, plein, plein de questions en termes de production, euh, mais qui sont aussi, du coup... Euh, euh, mieux rémunéré puisque tous ces cafés ne sont pas vendus euh, avec le système boursier, enfin avec la bourse de New York. Tout ça, c'est décoté et c'est euh, vendu différemment sur des marchés un peu différents. Euh, donc voilà, en gros, euh, c'est assez marrant d'arriver à avoir qu'une produit d'une si grande qualité qui vient de si loin euh, et d'arriver à... Enfin, il faut vraiment se battre pour l'expliquer et c'est exactement ce que tu disais, en fait. On... Tout le monde boit du café. Personne ne sait exactement ce que c'est. Personne ne veut trop mettre d'argent non... non plus là-dedans. Enfin, voilà, nous, on vend des sachets, Ça commence à à 8 euros, donc le sachet de café, euh, le même poids qu'en grande surface, sauf que ça coûte euh, ouais, deux, fois le, deux fois le prix qu'en grande surface. Donc, il faut expliquer aussi pourquoi. Et pour ça, ça passe par avoir un service qui est, des, qui est, qui est beaucoup, enfin, vraiment quelque chose qui se distingue du, du circuit classique. Mais ça reste, du coup, ouais, comme tu disais, vraiment un marché de niche. On a, on a encore un peu de mal à se structurer. Euh. Et arriver à expliquer ce produit qui est un peu bizarre euh, et qui goûte du coup complètement différent. Enfin, nous sur, par exemple un truc, un truc qui me fait toujours rire, c'est qu'on a des petites, euh, donc des petites fiches euh, explicatives sur les sachets et on met des notes de dégustation. Comme euh, tu le trouves sur le vin, euh, tu vas avoir euh, quelqu'un qui va dire bah ça, ça goûte euh, la cerise et je sais pas la framboise euh, et, euh, et le sous bois. Enfin, tu vois les trucs assez classiques. Et euh, nous, on a écrit je sais pas citron vert euh, donc fruits tropicaux et les gens te demandent mais vous mettez vraiment du citron vert et des fruits tropicaux. Tu as vraiment, parce qu'il y, y a vraiment cette, cette méconnaissance du produit, en fait le café ça peut goûter autre chose que le truc un peu amer et brûlé, ça goûte vraiment des terroirs, c est, c est, on retrouve les mêmes, mêmes vocabulaires que dans le vin en fait. Euh, tu peux trouver un café d'Ethiopie qui est hyper léger, qui va goûter un peu le thé noir, euh, c'est complètement différent d'un café euh, allongé que tu vas aller boire au café du coin, c'est un autre produit mais il faut l'expliquer quoi.
0: Toi, quand tu dis euh, aux gens autour de toi que tu es barista, c'est quoi leur réaction Est-ce qu'ils euh, comprennent déjà tout de suite ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a des clichés un peu sur, sur ton métier
1: ouais, c'est assez drôle euh, au début, en fait, enfin faut dire merci à la SNCF, c'est un peu qu'on <rire> tu sais, quand t'es dans le train et que t'entends euh, votre barista, bonjour, c'est Michel votre barista, je vous attends voiture 4 il euh, y, a, y a ça, donc je dis, euh, barista euh, c'est marrant, une fois j'étais dans le train, c'est quoi c'est un barista, en gros c'est un peu ce côté euh, tu vois, serveur, euh. et ça c'est vraiment c'est marrant que le terme est utilisé, ça donne vraiment une espèce de, de qualité à, à ce métier, la plupart du temps, euh, moi j'aime bien expliquer que, je dis que je fais du café en fait et c'est assez marrant la perception des gens, il y a en gros un cercle assez proche à qui j'avais expliqué ce projet en rentrant de voyage et tout et qui m'ont dit bah ouais enfin on comprend la valeur et la, et la complexité qui peut y avoir au delà d'appuyer de, sur un bouton en fait et une autre partie pour qui c'est encore un truc un peu obscur où effectivement il se passe pas grand chose et pour qui ouais c'est vraiment serveur en fait le terme barista c'est serveur c'est juste un truc un peu plus un peu plus comment dire qui fait un peu plus chic quoi. Ou alors, du coup, autre truc, souvent on dit oh, « barista », c'est le côté un peu hipster, tu sais, du de, de, de truc, enfin, surtout à Paris, c'est assez marrant quand tu dis que t'es barista à Paris, on t'imagine dans un truc hyper, euh, tu sais, bobo, tout ça, enfin, c'est vraiment aussi ce, ce type de, de cliché. Ça, ça peut être ça dans certains endroits, c'est un peu ça les en gros, deux grandes acceptations.
0: Et les retours du public qui qu viennent, qu viennent tous les jours boire du café est-ce que justement ils sont assez curieux est-ce qu'ils vous posent des questions sur votre métier sur justement vous le faites ici comment ça se passe
1: en fait, pour le coup, bah, mon expérience, elle est assez marrante, parce que j'ai pas, pas commencé... Euh... En gros, j'avais trois grandes expériences dans le milieu du café. J'ai commencé, du coup, en Nouvelle-Zélande, euh, un peu vraiment bébé barista, donc j'y connaissais rien. Je me suis retrouvé derrière la machine une fois, je me suis fait euh, dégager à coup de, coup de pied, parce que, ouais, ça va tellement vite, il fallait... Enfin, j'étais, je, je savais rien, en fait, je savais rien du tout. Je me suis retrouvé vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ça m'a un peu titillé, et pour le coup, euh, là-bas, c'est vraiment plus... Enfin, y a, ces baristas, c'est des gens qui connaissent vraiment bien leur métier, mais qui, je trouve, à postérieur arrivent très mal à en parler. Euh, ensuite, je, je suis rentré euh, en France. J'ai bossé à Lille, dans un super euh, super coffee shop qui s'appelle Coffee Makers, pendant quasiment deux ans. Euh, et là, c'était très 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 chouette. Il y avait vraiment une espèce d'ambiance familiale et d'esprit familial. Très, des gens hyper ouverts, donc des clients vraiment hyper ouverts. Très heureux aussi d'avoir un établissement à Lille qui propose ce type de café. Enfin, il y avait aussi torréfaction sur place. Et qui était vraiment en demande un peu constante de euh, bah, ça, ça goûte comment Comment est ce que vous faites, les recettes, etc. Donc ça, c'était vraiment une première vraie approche. Et c'est ça qui m'a en fait convaincu de faire ce métier, enfin de, de poursuivre, parce qu'en rentrant, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, euh, bon, arrête, enfin, retourne à ce que tu faisais avant. Et c'est un peu une espèce de lubie, quoi. Tu reviens de voyage, tu, enfin, voilà, ça va pas et là ça m'a vraiment convaincu, je me dis ouais j'adore en fait le service, j'adore expliquer ce produit, j'adore le retour des gens, donc ouais beaucoup de curiosité, beaucoup de du coup, valorisation en sens où tu as l'impression de faire un vrai métier avec une... et de faire partie aussi d'une vie de quartier euh, et d'une vie dans une ville qui, est... qui était assez chouette. Et depuis Paris c'est un peu différent, c'est un peu les désavantages de la capitale, enfin, moi je le vois vraiment comme ça où je suis arrivé pourtant avec les mêmes envies, les mêmes ambitions, et c'est juste que ça va beaucoup plus vite. Euh, les gens ne sont pas forcément autant en demande. Donc il y a toujours un petit noyau dur euh, qu'il faut arriver à fédérer, parce que les gens ne connaissent pas, et au début, bon, bah voilà. Mais une fois que tu les as fédérés, ils reviennent aussi pour le café, mais aussi parce qu'il y a quelqu'un de cool derrière le bar, et qui sait t'expliquer ce que tu vas boire, qui, euh, bah clairement, moi je cherche des trucs euh, qui ne sont, sont pas au menu, parce que je sais qu'il y a... Euh, un gars qui vient et qui prend, qui aime bien ce type de produit, enfin aussi pour lui faire découvrir, euh, mais les retours à Paris sont quand même un peu moins positifs, ça, ça, va, ouais, ça va vraiment plus vite, c'est moins, moins de temps pour créer du contact, vraiment, donc ça c'est la seule partie un peu difficile, c'est qu'il y a un espèce d'anonymat ouais, dans cette foule de gens qui passent, euh, qui est un peu dommage, mais c'est juste aussi une question de temps, ça prend un peu plus de temps, mais sinon les retours sont chouettes, enfin il on a vraiment des gens qui sont... Euh... Enfin moi je m'intéresse vraiment beaucoup au service, j'ai trouvé pas mal de choses depuis 6 mois. Et euh, toujours avec cette question, comment est-ce que j'arrive à expliquer le produit que je sers et comment on justifie le fait que ça coûte plus cher. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'ailleurs, mais ça coûte quand même un peu plus cher il faut comprendre pourquoi tu payes euh, 50 centimes de plus qu'ailleurs et qu'est-ce que ça a de différent en fait. Ouais voilà, des, des bons retours et aussi des gens pour qui euh, ça restera qu'un produit euh, quotidien, bas de gamme. Mais c'est pas grave en fait, c'est bien d'avoir un peu de tout quoi. Si t'as que des gens qui sont hyper pointus toute la journée, c'est aussi un peu chiant. <rire>
0: Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de championnats et de concours dans le monde des baristas. Pourquoi il euh, y a en effet beaucoup de, de concours, beaucoup de championnats Et qu'est-ce qui s'y passe euh, Qu'est-ce que ça peut apporter euh, pour quelqu'un dont c'est le, le métier euh, et la carrière
1: euh, Ouais, c'est vraiment très spécifique. Tu as, euh, donc des, tout à l'heure, je parlais de la, la SCA, la Specialty Coffee Association, euh, qui, a, qui a créé il y a quelques années maintenant ces championnats. À plusieurs niveaux, tu vas avoir par exemple des championnats de torréfaction, championnats de barista, championnat de la théâtre, donc le dessin avec le lait dans le café euh, tout le monde est content d'avoir un petit cœur ou un, un, un truc comme ça dans son café. Donc ça, c'est une des disciplines. Une discipline qui s'appelle cup tasting, où en gros, tu vas déguster toute une série de cafés à l'aveugle et essayer de trouver les intrus en fait, dans une série de triangles. Euh, J'en oublie un. Ouais, euh, café filtre, en gros, euh, voilà, c'est un peu les cinq. Et c'est assez intéressant. En gros, ça, ça, ça paraît un peu, toujours un peu absurde quand on explique le principe. Et en fait, c'est vraiment une question pour une... Euh, du coup, en marché... Enfin, vraiment, cette espèce d'industrie de niche. Déjà, de se rencontrer parce qu'on a tous bah, nos rythmes de travail, je parlais ouais, des rythmes d'ouverture, de fermeture, etc. Et d'autoréfaction, bah, on a tous, euh, en tant que professionnel du café, des rythmes de travail qui sont complètement différents, des clients qui sont différents, des produits qui sont différents, et en même temps qui sont un peu similaires des fois, c'est-à-dire que des coffee shops à Paris en a plein, pourquoi à l'OMI c'est différent d'un autre Donc c'est une, une occasion de créer du contact, et c'est aussi une occasion vraiment de se challenger. Je t'expliquais tout à l'heure qu'on essaye de vraiment améliorer ce service, euh, tout le temps, on arrive à expliquer ce produit, il y a donc, dans, par exemple dans Barista et Café Filtre en gros l'idée c'est d'arriver avec un café que toi tu as sélectionné euh, et de le présenter devant des juges et d'expliquer en gros de A à Z euh, ce qu'ils vont goûter avec une série de trucs c'est très très protocolaire, mais c'est aussi une façon de se, de, de se démarquer de démarquer plusieurs personnalités les unes des autres et aussi d'arriver à faire un peu monter le niveau de ce que peut être le café de spécialité euh, donc tu as par exemple souvent euh, des cafés qui sont un peu dingues, euh, d'origine un peu un peu particulière, c'est un peu foufou ça goûte vraiment différent, par exemple quelques années des, des processus après récolte, donc vraiment des, des baristas et des torréfacteurs qui sont allés voir des producteurs et qui leur ont dit, bah, tiens, on a qu'à essayer de mettre les cerises de café dans des, dans des cuves fermées. Comme on le fait dans le vin par exemple euh, et du coup ça lance la fermentation ensuite on récupère ces cerises là et on va les mettre à sécher ça c'est des trucs qui n'avaient jamais été faits qui sont vraiment très occidentales euh, en fait on fait comme du vin mais on fait du café quoi et ça donne des trucs en tasse qui sont dingues ça goûtait ça goûte l'ananas euh, des trucs complètement fous et fermentés et ce genre de championnat là en fait c'est euh, ça qui permet aussi de faire avancer un peu la science qu'il y a autour du café euh, et ça fédère plein de gens complètement différents il y a plein d'études d'études sur justement ça sur l'impact sur les producteurs sur euh, les variétés de café en fait on n'y connaît rien on boit on dit souvent arabica robusta donc ça c'est les deux grandes espèces de café en fait il y en a 100 et on n'en connaît que deux enfin on en utilise, on n'en consomme que deux et dans ces deux grands trucs tu as en fait des centaines de sous-variétés qu'on connaît soit mal soit euh, voilà donc ces championnats c'est aussi vraiment l'occasion de lancer toute cette recherche de créer un peu d'émulation euh, aussi de se regarder un peu le nombril mais, mais c'est assez, assez, assez chouette moi j'avais fait cookup tasting et euh, en gros euh, d'avoir donc des, des triangles de café, donc tu as dans chaque triangle trois tasses de café, et dans chaque triangle deux cafés identiques, un indifférent. Bah, en fait, ça, pour ça, il faut s'entraîner un minimum, parce que sinon t'es nul et tu sais, tu sais pas faire. Donc c'était entraînement, je me retrouvais avec un collègue, on faisait ça à 7h tous les matins. Et en fait, c'était génial, parce que tu arrives aussi à te focaliser vachement plus sur toi, à arriver à mieux comprendre ce qui se passe sur ton palais. Euh, ce truc qu'on a là, en fait, qu'on utilise très très mal, enfin, on connaît rien sur notre palais, on arrive, enfin, on, on goûte de moins en moins bien la nourriture aussi. Enfin moi, c'est un truc qui m'a toujours fait tu toujours intéressé quand tu manges. En fait, tu manges souvent rapidement en faisant autre chose. De plus en plus, euh, tu prends un sandwich à emporter, tu manges dans le métro. Enfin, c'est des trucs complètement différents. Et donc là, tu te focalises vraiment sur ce qui se passe dans ton palais. Tu arrives à déceler, ouais, ça c'est plus acide, mais pourquoi c'est plus acide Enfin, voilà, c'est vraiment euh, un gros travail sur soi, sur son palais. Et juste une bonne occasion aussi de, de rencontrer d'autres gens. C'est assez intéressant.
0: Est-ce qu'il y a aussi des façons de se démarquer Est-ce qu'un un barista, il y a des personnalités de barista qui font des. Comme tu disais, il y a des. T'as de variétés qu'on qu ne connaît pas encore ou qu'on n'exploite pas, que c'est facile justement de se, de se démarquer pour créer un peu sa, sa façon de faire.
1: Bah, gagner des championnats, par exemple, c'est une bonne façon de se démarquer. Quand tu es arrivé premier, deuxième ou troisième de France dans un championnat, ça montre aussi que tu as une bonne connaissance de ton produit, de ton industrie, que tu sais à peu près où tu vas des fois ça ne veut aussi pas dire grand chose enfin, c est, c est, ça dépend vraiment des années de, de la compétition que tu fais etc etc mais euh, la, la façon de se démarquer ça serait de, à mon sens tous les jours enfin, moi, je vois, du coup je rencontre pas mal de baristas et je suis responsable de, donc, des, enfin, de par mon poste de barista euh, d'autres baristas aussi enfin, voilà, je fais de la formation etc et tu vois aussi des baristas pour qui euh, soit ils ont ce truc un peu complètement fantasmé de, justement d'être barista en Nouvelle-Zélande ou en Australie et du coup ils sont en France et bah oui c'est pas la même chose il va falloir se bouger un peu les fesses et, <rire> et s'adapter vraiment à cette culture un peu française du métier de barista et euh, d'autres gens qui du coup ont plutôt un peu pigé le truc et se disent ok si je veux me démarquer il faut que ça soit impeccable tout le temps il faut que je sois hyper constant dans mon travail que j'arrive à créer euh, voilà une, une base fidèle de gens qui viennent parce que le café est bon mais aussi pour toi en fait donc il y a les championnats mais il y a aussi vachement ce qui se passe dans la vie de tous les jours voilà si à un moment bah, as... Enfin, quand t'as pas envie ça se voit et et, et voilà, et du coup, tu retrouves un peu le côté serveur, euh, quelqu'un qui est là, qui ne sait pas trop bien, boulot un peu alimentaire. Là où à l'inverse, pour moi, des vraiment bons baristas qui se démarquent des autres, c'est des gens que j'ai envie d'aller voir. Euh, par exemple, moi, je vais, je vais boire des cafés <rire> ailleurs sur mes jours de congé, voilà, voir ce que les autres font. Tu vois les gens, enfin tu sais vite les gens que tu as envie de revoir qui se démarquent un peu de ce tas de gens qui font du café et qui sont là parce que, bon, par opportunité ou parce qu'ils ne savent pas trop, pas trop où ils sont, tu, il y a vraiment des personnalités qui ressortent qui sont vraiment du coup plus sur la qualité et qui, tu sens qu'ils s'insèrent aussi dans une industrie, enfin, dans une chaîne du café qui est plus large, euh, qui auront sûrement d'autres postes après, euh, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais qu voilà, pour qu'il y ait une vraie évolution, comme, comme tu en le trouves dans le vin en fait, ou dans, euh, ouais, ou dans des produits un peu particuliers de qualité. Quoi.
0: Pour finir justement, toi c'est quoi ta signature si tu avais une une signature en tant que barista Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire plus que d'autres
1: Je pense être connu pour beaucoup parler, un peu, un peu trop. Euh, du coup, souvent, je sors du bar, je vais discuter avec les gens et je me fais un peu engueuler par mes collègues en me disant « Putain, tu m'as laissé tout seul. » Et en fait, ouais, j'aime je, je, beaucoup vraiment expliquer... Euh, j ai, j ai... Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de coups de cœur des fois sont des sont des trucs que je vois et j'aime vraiment bien l'expliquer aux gens et leur euh, et un peu aussi partir de leurs envies et pas forcément d'un truc un peu d'une industrie un peu préconçue qui se qui regarde le nombril vraiment enfin euh, euh, voilà, il y a plein de gens par exemple qui viennent en disant euh, d'ailleurs souvent des femmes mais enfin je, je sais pas pourquoi qui disent bah, moi j'aime pas le café euh, mais par contre mon mari aime bien euh, du coup souvent ils viennent à deux et je leur voilà, faites-moi confiance, je vous fais goûter un truc et vous me dites et en fait allez, dans 95% du temps, ça marche en fait, c'est alors peut-être qu'ils vont pas boire du café tous les jours, mais euh, c'est aussi des cafés des méthodes d'extraction enfin des méthodes de sortir un café qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs et souvent c'est assez intéressant quand on part des gens et de ce qu'ils aiment c'est assez chouette d'arriver à les amener euh, donc là où je veux les amener à dire ouais c'était bon mais aussi partir vraiment enfin partir de leur euh, réflexion et leur goût enfin moi c'est ce qui m'a vraiment mis dans le café quand j'ai vu la première fois un, un, un café euh, d'éthiopie fait en filtre un espèce de truc en céramique là et c'était c'était dingue c'était hyper léger c'était ça goûtait le ouais, regret bergamote avec un truc super fruité, juteux. Et je me suis pris une claque absolue. quand Je me suis dit, c'est dingue. Euh, c'est dingue, ce truc. Et j'essaye un peu de refaire tout le temps, de, de, de me dire que je pourrais être le, la personne qui fait ça à quelqu'un. Tu vois, de vraiment de donner une claque à quelqu'un et de dire, ah ouais, en fait, le café, ça peut vraiment être ça. Donc ça, serait la signature. Et, euh, et ce que j'aimerais bien améliorer, c'est... Je me questionne beaucoup enfin tous les jours et, et j'en rêve même la nuit de me dire, comment est-ce qu'on rend ce truc euh, que tout le monde consomme tous les jours plus accessible, enfin où vraiment les gens prennent du plaisir à le boire et ça c'est une vraie question il y a plein de trucs, moi par exemple j'ai enfin, retiré les sucres des tables parce qu'il y a cette vieille habitude de mettre du sucre avant de goûter, comme les gens qui salent avant de manger. Enfin, c est... Et vraiment aussi, euh, tout le temps, elle va expliquer voilà, comment est-ce qu'on peut boire un café. Il peut... y a des deux, trois petits trucs. Il faut juste se concentrer un peu, il faut faire le vide. Et ouais, vraiment améliorer les, cette question de service et d'arriver à rendre ce produit plus, plus agréable et un peu sympa. Donc ouais, faut ça prend du temps, il faut être patient, il faut discuter beaucoup. Et, et c'est beaucoup de frustration, mais c'est aussi vachement de joie quand ça marche. Et c'est très chouette.
0: Ouais, merci beaucoup, Thomas. Donc si on veut venir... Euh... Goûter un café que tu nous en parles, faut qu'on aille chez Lomi, donc euh, rue Marcadet, euh, dans le 18e, à Paris, c'est ça C'est ça, ouais. Et, euh, et on peut donc aussi acheter du café euh, chez vous.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc on peut ouais venir. Moi, ce que je recommande ce qu vraiment, c'est de venir euh, en journée, tranquillement, d'avoir un peu de temps devant soi, euh, de discuter avec la personne qui est derrière le bar. Logiquement, ils sont bien formés, ils sont bien, ils c'est de vraiment c'est l'avis pour être vraiment qu'on soit euh, qu'ils soient agréables parce qu'en fait c'est agréable pour tout le monde c'est chouette d'arriver à rentrer dans un échange et juste de demander des conseils assez, assez facilement en disant voilà j'ai envie de j'y connais rien dans le café et en fait c'est hyper normal de rien connaître plein de gens pour qui c'est difficile de dire je connais pas en fait c'est normal enfin moi j'aime plein de trucs que lesquels je connais rien et en fait c'est très cool de se laisser un peu porter et de prendre le temps de, de 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 rentrer dans cet univers qui est un peu un peu nouveau mais qui est à mon avis a, a vachement de vachement de potentiel et on vend des sachets ou aussi du coup si vous voulez acheter pour la maison et un petit peu d'équipement et on est toujours ravis de discuter avec vous sur des recettes des façons de faire, sur ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit bien fait à la maison
0: Merci beaucoup Thomas, à bientôt Je t'en prie, à bientôt Encore merci à Thomas de m'avoir accueilli chez Lomi Je vous invite à faire un tour sur la page Instagram de Café Lomi pour retrouver en image tout ce que vous venez d'entendre. Et certainement que ça vous aura aussi donné envie d'aller goûter sur place dans le 18 e arrondissement de Paris, l'une de leurs créations. J'espère que l'épisode vous a plu, et continuez à le partager autour de vous, et à mettre des étoiles sur iTunes. À très bientôt, prenez soin de vous.